0: Soy el horizonte, la libertad, la libertad. Soy el horizonte, la libertad, la libertad. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que me acompañes en esta primer cápsula de la Historia del Arte. Mi nombre es Karen Icasio y hoy les hablaré del surrealismo, un movimiento artístico que nos revela el libre juego de la mente y los sentidos. No olvides tomar algunas notas, porque aquí comenzamos. El la, libertad, la, libertad. la Historia del Arte no está para solo contarse, más bien hay un mundo que construir. Por esta razón, León Tolstoy decía, evocar el sentimiento de lo ya experimentado por medio de líneas, colores, movimientos, sonidos y formas, habría que ser expresados para ser transmitidos y que otros experimenten el mismo sentimiento. De este modo, hablaré de un movimiento artístico conocido en los años 20 del siglo pasado. Junta una serie de signos relacionados con el lenguaje de la modernidad y un estado onírico que se refiere a los sueños, el libre juego de la mente y los sentidos. Este movimiento es nada más y nada menos que el surrealismo. ¿Cómo podríamos revelar nuestros pequeños gestos inconscientes en mayor grado de los que solemos cuidar en la mente? Pausa. ¿Ya sabes cuáles? Los que se nos escapan sin que nos demos cuenta. Ahora reviviremos una época. Poco después de la Primera Guerra Mundial, se formó en el continente europeo un escenario de grandes transformaciones. La expansión del comercio mundial, la construcción de vías de comunicación y transporte como trenes y puentes, y el incremento de la actividad industrial. Así fue como se marcó una nueva era moderna, que después sus efectos modificaron la visión del mundo que la sociedad tenía. Y en el caso de los artistas europeos, ellos buscaron romper con lo establecido, adoptando una posición diferente. Esta posición diferente se llevó a cabo mediante revoluciones y movimientos culturales y artísticos, en general, que buscaron dar respuestas a una profunda crisis política, económica, social e ideológica a principios del siglo XX. En consecuencia, nace el surrealismo, un movimiento artístico que se planteaba cómo ser libre, pero libre con respecto a la antigua jerarquía de las facultades humanas, la cual daba prioridad a la razón y a la lógica sobre la imaginación y la sensibilidad. Bajo la superficie del nuevo paisaje moderno, el surrealismo se formó y en sus obras más representativas aborden en diagonal los ideales máximos del presente a través de la influencia de otras tendencias artísticas. Retomó del siglo XVIII el Romanticismo, al igual que el Neoclasicismo, por lo que representaban. Una nostalgia de pasados lejanos y que, a su vez, apuntaba hacia realidades imaginadas o inventadas, por ejemplo, las pinturas que exaltan las ruinas clásicas de Grecia y Roma y los hechos heroicos del pasado. Surrealité o surrealismo fue el término que utilizó Apolinar en 1917, para representar nuestro sentido del mundo al despertar una red de relaciones ocultas o prohibidas, y que solo en el sueño se manifiestan. Poco después, en 1924, el movimiento surrealista vio la luz cuando se publica El Manifiesto de Surrealismo en París por el poeta y crítico francés André Breton. Laura de Freud influyó en el poeta y a su círculo de intelectuales, pero no se consideraban fraudianos, solo declaraban que la mente soñadora era la verdad sin legislar. Aquellos primeros años de vida del surrealismo era sobre todo un grupo literario, pero su espíritu presidió en la pintura metafísica de Giorgio de Crico, el cual se inspiró en el arte decimonónico y en la fascinación por los sueños, el misterio, la melancolía y el miedo. El pintor italiano tenía solo 23 años cuando extrajo la idea de que los lugares históricos sirven como condensadores de la memoria, es decir, las plazas y arcadas de Italia guardan en ellas una cualidad teatral más que un espacio arquitectónico. En Turín se detuvo y esta ciudad le proporcionó imágenes que cualquier otra, así como el teatro reemplaza la vida, así la nostalgia reemplaza la historia, sus obras se caracterizaron en emblemas de la plaza soleada, las oscuras figuras, la torre de reloj, los parados y el tren. La llamaba la metafísica de esas escenas. Una de sus obras más inquietantes fue Misterio y Melancolía de una Calle. Y una más, Héctor y Andrómaca. Porque el maniquí se convirtió en su imagen favorita, ni hombre ni escultura. Un boceto de hombre hecho de herramientas y recuerdos, Partes y emblemas, dejando ver una metáfora de la fragmentada conciencia moderna. Otros artistas que destacaron fueron Marx Ernest, que llegó a sorprender con sus extraños collages en la Alemania sobre imágenes revolucionarias, y una de sus grandes obras fue El elefante Celebes. Después, quien se mantuvo fiel al lenguaje de los signos fue Joan Miró en algunas de sus obras como interior holandés. Y en la vía onírica, está representada por el pintor belga René Magritte y Salvador Dalí. Ambos se apegaron a las normas tradicionales de representación perspectiva para lograr hacer figuras impactantes. El movimiento surrealista admiraba los extraños encuentros entre objetos y la claridad con la que los pintores imitarían, porque hace que el sueño parezca real esto sintetiza el concepto fundamental del surrealismo, el automatismo, basado en una especie de dictado mágico proveniente del inconsciente, gracias al cual surgen poemas, ensayos y obras en prosa, un modelo de lecciones para realizar una composición. Los surrealistas decidieron que el punto de vista racional y científico había ocupado demasiado tiempo, por lo tanto, Pensaba liberar la imaginación y que su espectador tomara conciencia de su aspecto poético más que del científico. Hasta aquí llegamos al final del tema. Para que profundices un poco más acerca de esta tendencia artística, te invito a que leas el libro Historia del Arte de Julieta de Jesús Cantú Delgado y ver el documental El Umbral de la Libertad. Gracias por acompañarme en esta primer cápsula y no te pierdas de la próxima. Soño en